0: Quais devem ser os efeitos do coronavírus na atividade de Começamos a nos preparar para enfrentar o coronavírus. Come on,
1: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um programinha do Conspirando, o nosso podcast diário, atendendo a pedidos, né, Garose? Exatamente. Tivemos uma boa repercussão, uh, estamos aqui em nossos estúdios. Correndo risco. Correndo risco, tá? Só pra falar pra vocês, mas, né? Vamos utilizar a modinha que todo mundo utiliza, nós estamos seguindo as recomendações da OMS. Exato,
0: quase morrendo.
1: Quase morrendo, os dois de máscara, é. temos álcool em gel. Alquim gel. Alquim gel está bem próximo aqui de nós. Ah. O Garozzi chegou, removeu toda a roupa. <risos> <Tô pelado risos> tá Estou tá pelado. É, tá pelado aqui. Está pelado. Ele está pelado aqui. Sorte de vocês que não tem vídeo, né? A gente ainda não estava tá usando a tecnologia de live stream. É,
0: é por isso que a gente não está fazendo isso ainda. Exato, porque a gente tem que gravar pelado.
1: Mas é isso aí, galera. Confesso que estávamos com saudade. E o o a gente. Gastou muitíssima pauta durante mais desses 40 dias da última gravação do último episódio. Não é verdade? Mas a pauta é infinita. A Fica pauta é, é infinita. É, isso é, essa é a vantagem de aquele momento sentimental, de um relacionamento duradouro, né, Verosi? <risos> Uma amizade sincera. Basta nos encontrar e as coisas começam a fluir. Ué, mas Sim. nem o Mandetta e o Bolsonaro <risos> <não> aguentaram. <risos> que... que só
0: nosso.
1: E aí... Mas... É... Ah. Não. Antes. Ah, começa, é, a gente é assim, é, né? Um vai é, cortando o
0: outro. Mas, de, mas vamos lá. Antes de começar, igual eu tinha te prometido, uhum. ah, que a gente ia divulgar o sorteio, né é? Verdade. Pra galera. Nossa, com. vamos lá. Eu vou lá, eu vou lá. Assim a, a seguinte, gente vai chegar lá. Na mão do Diego agora tem um iPhone 11. Exato. Né? É, não, não é aquele do cooktop, né? É um pouco mais simples, né? O Pro. <risos> Não, Mas, é o, não é o do Cooktop, é o do Cooktop Duas Bocas, certo? <risos> Mas então, no final da live a gente vai divulgar um número onde você vai poder entrar em contato, pegar a sua cota e participar desse sorteio. Exato. É, é o seguinte, como a gente não tem muito, muito público, possivelmente você vai ganhar você vai estar concorrendo com outras 10 pessoas mas espera até o final da live que a gente dá continuidade nesse assunto beleza? e
1: como nós somos polêmicos eu e o Garosa é possível ganhar, é óbvio é claro, eu estou participando é, a gente tá... não tem público e a gente está participando e, e é isso né lembre-se que aqui é cheio de mensagens subliminares antes que alguém nos processe vai, vai que tem um maluco aí ah, os caras mentem, blá, 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 blá. Não, gente, aqui eu, vocês já entenderam. Quem não entendeu ainda como é que funciona a nossa rotina, basta acessar o... o que, onde é. a gente está, garoto? onde a gente está. A gente está tá em todo lu... o é É, por enquanto em um lugar,
0: né? <risos> Mas é o seguinte, não, não importa. Vai processar, a gente não vai ganhar nada. Vocês é. não vão ganhar nada, hum. porque nada está no meu nome. Tem alguma coisa no teu nome, Diego? Não. Não. E a gente sabe que o nome de vocês também não tem nada. <risos> pois é, é, a sociedade é. é assim, não é? A sociedade é assim. Exato. Mas, para começar, como é que tá a
1: quarentena? Nossa, cara, a quarentena, eu, né? eu vim de São Paulo, fiquei trancado aqui. Isso é mais um, um reforço aí das orientações do MES, só que bonitinho falar assim. Como eu e o Garose <risos> esperamos todo esse tempo para a gente não estar tá infectado, né? ninguém apresentou sintomas nenhum. Por enquanto. É só eu que tive uma, muito, uma coisa que chamaram sinusite, mas pode ter sido Covid-19, vai saber. Exato. <risos> Porém, já se passaram 40 dias, não tem como eu pe pegar isso de novo, né? Apesar que ninguém sabe de nada do coronavírus, né? É exato. Mas a quarentena tem sido bastante louco, né, cara? É. eu. É, o... é, é estranho, né? Você vê, né? Puxando já um assunto que eu lembrei que eu queria falar, né? A hipocrisia está rodeando a gente. Sim. Não sei se você lembra, no começo da quarentena, era pra gente usar máscara? Não. Nós não... não usem máscara, a CNN, né? Todo Sim. mundo, pelo amor de Deus, não use máscara. É, vocês vão saturar o mercado de máscaras e, e vai faltar para os médicos, e não sei que, blá 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 blá. Aí chamam alguns especialistas. E os especialistas não, não de forma nenhuma. Não é para você usar máscara, deixe isso para os médicos. Eu vi isso. E aí a contradição entra agora, meu amigo Garosa. Gostaria de saber seu ponto a respeito disso, que Sim. é o seguinte. Naquela época os médicos vinham e falavam assim: "Ó, quem tem COVID-19 pode não apresentar sintomas." Tá bom? Então, fica em casa, blá, 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 blá. Correto. Aí você pergunta pro cara, amigão, se não tem sintoma, por que que não é pra todo mundo usar máscara se eu não sei se eu tenho ou não? Você entendeu? Entendi. Tô falando assim, ó, não use máscara, porque é pra deixar pro médico que tá no fronte de batalha. Só é. que eu não sei se eu tenho Covid-19 e só pessoas que têm a doença, com certeza, é pra usar máscara. Olha o tamanho da contradição sim. pública que foi criada nesse momento. sim E, e aí? E não, eu vi outros estudos que não podia usar máscara de
0: pano, não sei se você viu, <risos> de, de tecido, aquelas Sim. feitas em casa, porque a partícula ia passar
1: eu, e não sei nossa. o que,
0: e dentro de uma semana eles começaram a liberar, eu não, eu não entendi. Eu não...
1: não, é assim, ninguém fala dessa hipocrisia que roda nos na, nas, nas nossos canais de notícia, é impressionante, né? Só a gente fala. Só <risos> a gente fala. Dá vontade é. de pegar o telefone e ligar lá para os principais canais. Certo. Fala assim, amigão, não era para usar, agora é para usar? Vocês são tão contraditórios assim, vocês não tinham o que falar, agora também não tem o que falar e não, agora os especialistas recomendam a utilização de máscara e foda-se os médicos, né? Ninguém tá preocupado mais com o médico, vai lá na farmácia, sei lá onde, acha a máscara. E no começo também, não sei se você acompanhava o Jornal
0: Nacional, não sei se você assiste TV... <risos> não, não <risos> mas o tava lá William Bonner falando para a gente evitar aglomerações e atrás dele lá naquele estúdio tava cheio de
1: gente aglomerada conversando. <risos> com <isso>. <risos> Cara, <risos> assim, a, a, nós vivemos uma hipoc hipocrisia ambulante, né? Eu acho incrível isso, né? E a gente alimenta essas histórias e ninguém pode falar sobre isso, porque senão você se torna politicamente incorreto, você é o chato, você é o de esquerda, você é o de direita, você é o ditador. Falando em ditador, você viu hoje o Kim Jong-un? Vi, ele tá doente,
0: né? É, tem, tem site americano dando ele com um morto já. Já? E já. Uma coisa que eu não sei é o que, que esse cara teve. Ele foi fazer um procedimento cirúrgico, né? Do
1: que você sabe? Do, do coração. Do coração? É. Eu acho que é Covid, né? Não, quando falaram, eu falei, pô, esse cara acabou de pegar Covid-19, né? Uhum. Tá contaminado. Pegou coronavírus. Covid-19 é o nome da doença. Só pra gente mostrar que a gente sabe é. diferenciar. Claro. Você sabe por que é
0: Covid-19? Não,
1: não cheguei aí. Não procurou? Não. Corona
0: eu... virus Disease 2019.
1: Nossa, cara, olha aí, ó. Tá vendo? Garosa é cultura. <risos> Quem antes de <risos> Interessante, só que o vírus, né? Não é coronavírus, né? É SARS, blá blá blá, cheio de tracinho, é, H, B, exato. não sei o que, blá blá blá, mas falaram coronavírus. Exato. Legal. Interessante. Vou ter que ouvir de novo essa parte, porque eu não decorei o que você falou. Corona. Coronavírus. Virus. virus
0: disease, disease. 2019. Genial. Agora você, agora agora você já sabe. Agora né? a gente
1: entendeu para que, que o Trello serve. <risos> você está é quanto aqui? tempo em casa, Diego? Ah, cara, faz mais de 40 dias, né? Postergar os trabalhos de novo. As montadoras provavelmente vão voltar em maio, né? Impressionante como o governo ele tem sido totalmente contraditório, né, é um puro interesse, né, ninguém tá preocupado com a saúde de ninguém, os governadores estão preocupados com as eleições, o próprio umbigo, vão pra onde, é, né, o que, que você me diz sobre isso? Nunca
0: estiveram, né, e agora Nunca. estão com, preocupados com o colapso da, da, da saúde, isso é um palhaçado, mas enfim,
1: zoado. É, eu queria saber se você em casa tá assistindo as lives? Tô, tô assistindo bastante live, é, achei genial, né, pelo que eu entendi, aí você me ajude, parece que foi a iniciativa do Gustavo Lima, né? Ele foi o primeiro. A live, ela sempre existiu, mas a profissional... Dizem
0: que é o embaixador, né?
1: É, o embaixador. <risos> eu, eu não... Assim, tem bilhões de fãs, né? Mas ele não é meu preferido do mundo sertanejo, né? Eu acho que tem outros, mas... pô. Você eu... tem preferidos no mundo sertanejo, <risos> Hum. Acho, que, só, eu, acho que eu falo isso por questão de respeito a familiares. Ah, tá. <risos> o que é pior, é o coronavírus <risos> ou o sertanejo? Pois é, então... Os <risos> no, 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 nossos, nossos ouvintes eles vão nos odiar, né? Porque a maioria ama essa, essa linha mas enfim você tem acompanhado as lives aí? o que, que você achou? você achou interessante? é uma tendência que? ó oh, eu vou seguinte eu acho que essas lives que estão sendo
0: feitas aí pelos cantores é é, é de muito bom uso uhum. né pela pelo fato que eles estão angariando recursos e, e doações para quem está precisando mas você já viu live de gente que não é famosa?
1: não e, não. e, e não. assim já vi, né? Porque uhum. o meu Instagram, todo segundo, me avisa que tem um amigo fazendo live. Uhum. E tinha um cara da 3M, putz, cara, eu sempre tem que falar assim, isso. Então, né? É, deixa um, triste. É, tinha um cara de uma certa empresa aí que já tivemos contato, que ele tava fazendo várias lives todo dia, e. Cara, <risos> assim, era uma merda, entendeu? <risos> então, mas aí, aí
0: que me assusta, quando você entra na live de, de gente que não é muito famosa mas que tem um certo público, uhum. é estranho. Porque aquele cara é bombardeado de comentário. Aí você entra na live, eu vou contar. Posso eu mandar? Vou, é, é que pena que
1: vocês não estão vendo o que eu estou fazendo Sim.
0: aqui. Sim. Você chega,
1: abre a live assim, ó. Vai narrando. É. Nós, 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 somos, nós não, né? Você é bom de narrativa. Isso. A forma que a gente faz é deixar uma narrativa bem ampla. Então, consente-se, feche seu olho é, aí. É, analista,
0: aqui a situação é, é a seguinte. Abri o
1: Instagram. Está ali em Júnior. Jair
0: Júnior tem 120 mil seguidores. É. Desses 120 mil, 53,4 ele comprou. Uhum. E o restante ele ganhou, porque ele fez alguma coisa irrelevante. Jaiminho Júnior, esse cara tem cerca aí de 100 mil seguidores que existem uhum. e ele é bombardeado de comentários e <risos> perguntas durante a live. Quando você abre a live dele. É
1: a você tá dele... falando da live do Instagram, né? Isso, basicamente. É, do, do Jaimin.
0: Você, você abriu a live dele. <risos> ele tá com o celular na cara. Uhum. Você só vê o olho dele e o nariz.
1: Os caras não têm infra nenhuma, né? Não, que é que não, lá... não. E,
0: e nada, e nada. E nenhum planejamento. Aí você abre isso tá aqui. Aí ele vai lendo. Eu não sei se você já percebeu que as perguntas demoram um pouco para aparecer. Sim. Para então, o cara, Pro ma... cara, né? Isso. Para você ver, né? Sim. Se você põe
1: lá e eu já vejo na hora, que a gente... Né? Vamos contar o nosso fiasco aqui. Depois. Aí, se a...
0: Aí a Joana manda assim, oi, Jamie. Uhum.
1: Passa
0: três minutos. É. Ô, Joana, é, é bizarro. A Joana já tá offline. Já não. offline, <risos> Ninguém viu, ninguém sabe com o que, que ele tá falando. Você tem que correr todos os comentários é. para ver exatamente. É então, assim, ó, live é algo interessante uhum. pra engarear recursos e tudo mais. Mas, mas é, é bizarro. É, é
1: bizarro. Tanto que a gente teve, tem uma certa resistência. Eu e o Garoto pensamos inúmeras vezes em fazer lives aqui. É, depois a gente volta Paulo. pauta. Vamos colocar tá. essa historinha, claro, por né? Favor. A gente tem que trazer a nossa cotidiana, que é onde é o nosso atrativo, eu acho, né? <risos> e aí, né, o Garose lá, loucos, né? Tava, acho que, sei lá, eu não lembro, mas era o dia 15 da quarentena. Só se falava nisso, as máscaras ainda eram proibidas para é. civis. É, <risos> era exato. esse período. O coronavírus era a doença do século, blá blá blá, o mundo vai acabar. Não se falava isolamento. Mandeta com projeções de parar o Brasil até 2021 e Sim. aquela loucura. Então eu e o estávamos num processo de super ansiedade em relação ao, ao podcast, né? Eu Porque como nós, é, como nós estamos em todas as plataformas, pessoal, um momentinho da propaganda. Estamos no Google Podcast, Spotify, Apple Music. Soundcloud. Deezer. Deezer, estamos em que todos os lugares. ninguém usa. Que ninguém usa, mas estamos <risos> lá. Saquei. Então, esses, esses, essas plataformas geram indicadores para nós. E por incrível que pareça, nós tivemos feedbacks interessantíssimos da nossa conduta aqui. Sim. Né? São poucas pessoas, né? Nós chegamos aí num pico de até vai, mais ou menos 100 unique uh, listeners, que são os ouvintes únicos, ou seja... Eu não tenho 100 amigos, assim. Eu também eu, eu, não. Eu tenho 300 caboclo no Facebook, mas 0,01% deles dão, uh, me, se interessam por mim, certo? Certo. Então, não, não, não justifica.
0: Eu acho algo louvável ter 100 pessoas nos escutando é,
1: e aí eu mandando as estatísticas falo, Garo, a gente trocando ideia e aquela super ansiedade né? Puts, o, que que nós, o que nós vamos fazer, que hora que nós vamos voltar agora vai ser impossível mandou ficar em casa, Bolsonaro tá louco mandando todo mundo sair, aquela <risos> loucura e aí nós bom, qual que é a tendência? Cara, eu recebo um invitation de live amadora de pessoas qualquer, né? Tocando violãozinho, sim. tocando batuque. Conversando com o, tiozinho o público. Que, o tiozinho que apertou errado e ficou filmando... <risos> sim, sim. Ficou filmando a cara dele, tentando ligar pra, pra sobrinha. E aí, garoz, vamos fazer uma live, né? Nós decidimos isso que, tipo... Três horas da tarde, né? É, era da tarde. Ou mais tarde ainda, Mas eu lá. tava relutante. Não é, o Garosa tava era relutante. Não, é que como eu não tinha muito o que fazer, né? E era é. perto de um final de semana. Não, vamos, vamos. Eu criei uma arte, né? Sim. Do, do... <risos> no, no nosso estilo, é claro. <risos> Com as nossas fotos. Com as nossas fotos. Estilo, o que todo mundo posta, né? Bem profissional. Aquele fundinho rainbow do Instagram. Sim. Né? Aquele bevel em volta do, do rosto das pessoas. Isso, isso aí é efeito de Photoshop, gente, que é comum nesse meio. Mas do nosso estilo, com fotos bizarras. Isso, com nossas... fotos bizarras. É. Né? Tinha Tem... eu lá parecendo, sei lá... Um... O Lázaro Ramos. É, o Lázaro Ramos do século XXI, que vai dar uma super... <risos> Uma super palestra motivacional. E eu parecendo Evaristo Costa após o Covid-19. pós Covid-19 <risos> COVID e o Covid-19 e com o currículo da CN em mãos, né? Porque você já estava tipo moderninho, né? <risos> sim, sim. E aí nós postamos isso aí, é claro que ninguém do nosso <risos> do, dos nossos seguidores deram atenção, é claro, né? Poucos reagiram. Claro. Apenas os mais próximos. É que foi muito em cima da hora também. É, né? muito em cima da hora sem preparo. E aí nós iniciamos a live. E aí, como que foi, Garose? Eu gosto de ver o Garose relatar isso. É o seguinte: abri uma live, né? O Diego falou assim: eu sou o host. Deixa
0: aqui, eu vou puxar. Eu Deixa sou... o Emílio daqui, é, né? Eu sou o Emílio, eu vou puxar e você entra depois, como, né? Nossa, olha só, ele começou a live, beleza. Ele puxou lá, falou: entra lá, entrei. É, aí tem um botãozinho lá para você entrar na live da pessoa. Cliquei lá, request, né? Ou invite me, alguma coisa assim. E carregou, 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 carregou. E o povo e lá, foi. né? E o público, as 10 pessoas que não responderam,
1: estavam lá, Tava né lá. os fiéis. E, Tinham e... pessoas desconhecidas lá. Uma... É. A gente abriu o profile nosso, né? a gente abriu o perfil. Sim. Para não, não ter erro. Né? Para não, não ter
0: erro com o negócio. E não funcionar. Não funcionou. Tentamos durante acho que 10 minutos no, no perfil do Diego <risos> mais 10 minutos no meu, a gente tentando encher groselha para
1: ninguém, pras pessoas eu, não irem embora. os caras, vai, vai tocando sozinho aí, não sei o que. <risos> aí eu tentando puxar e não sabia o que falar, nervoso com a situação, o mandando mensagem no WhatsApp eu com aquela, nossa cara, eu tô ao vivo, tô me sentindo William Bonner que eu evoluí. Tem bilhões de pessoas me assistindo. E outro, Eu sei que
0: vocês aí que estão escutando estão em casa há 40 dias e vocês não botaram uma calça há 40 dias. Eu também não tinha colocado. E eu estava deitado na cama para tá. fazer a live e eu não sabia direito como é que aquela câmera ia abrir. E abriu do pior maneira possível. Quando eu comecei minha live, parecia uma pistola. E eu falei, caramba, meu Deus do céu. E meu celular é um iPhone 7 já um pouco antigo, né?
1: Portanto, na realidade, ele começou a ferver e ficou travado naquela imagem. Imediatamente mandei uma mensagem pro Garozzi. Cara, estou vendo sua pistola aqui com edredom, cobertas, meia. <risos> Enfim, eu fiquei traumatizado. Exato. Não faço mais. A gente... Vamos tentar. Não é possível. A gente tem que tentar por... por como que chama? É, honra. Nós se fudemos. A gente não é. pode. A gente é 100%. Que vai ser um... É, a gente eu... pode abordar isso depois. Outra
0: hora. Outra hora.
1: E a gente tem que tentar. Eu, eu percebo uma resistência do Garozzi. E eu sou aquele cara que Insiste pra ele, pra gente tentar fazer isso aqui. Mas ele tá relutante. Eu... Deixa ele, deixa ele. Deixa tá. Vamos vamo ver, vamos ver. Se vocês pedirem, né, a gente faz. Mas agora, voltando à a... A... A pauta, né? Das lives. Cara, eu acho que isso aí vai revolucionar bastante, né?
0: Vai, vai. Eu acho que as pessoas não vão voltar tão cedo a frequentar uma casa de show ou uhum. um estádio lotado para assistir alguém cantando. Eu acho que as pessoas, principalmente os artistas aí que têm uma condição de vida muito cara, vão ter que se reinventar para poder né, uhum. continuar com o mesmo padrão. Com eu certeza. sinto assim, engraçado que... Uh, mudando de novo, tá vendo, cara? Sou, não, mas é assim. Eu, eu sou, acho que 40% eu sou mulher. É... <risos> Agora é. vou falar que você é machista é. aqui, né? Eu calma, fico, gente, calma. Eu fico pensando no, no esporte.
1: Hum. né, Por Nossa, exemplo. 50 milhões, né, cara? Tá tudo
0: parado isso. Não, e, e sim, e você vai pra um estádio de futebol ficar com mais 50 pessoas ao seu redor tão cedo? Não. Não vai, não vai.
1: Não vai, não vou ser, então, não, A gente não vai se arriscar nesse ponto, né? Assim, a curto prazo, né? Curto prazo eu falo, sei lá, seis a 10 meses de um É, um até ano, até um, um ano e meio. Acho que né? as coisas vão começar a melhorar um pouquinho meio do ano que vem, olha lá. Eu
0: vivi para ver o Neymar perder metade do salário dele.
1: <risos> Pelo menos isso, né? Porque a gente, a nossa geração viveu para tanta coisa, né, cara? Quem que a gente, quando a gente imaginar que a geração Y iria ver, né? Eu falo geração Y porque ela, ela é que tava em moda, né? Todo mundo falava da geração Y. Que era o. Eu queria mudar, fazer o home office, blá 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 blá, e agora nós nos ferramos de novo, né? Que essa geração nasceu para se ferrar, para tomar no. Furico, no Inhoba. <risos> e é isso aí, estamos nos ferrando de novo, certo? Certo, mas
0: deixa eu contribuir com essa parte. Sim, contribua. É, você falou, né, que a gente a sociedade estava querendo mudar para o pro, pro home office e tudo mais, e as coisas não aconteciam. né uhum. Eu acho que as coisas não aconteciam porque elas não estavam no tempo de acontecer. Né? Eu uhum. até tinha comentado com você antes, e eu acho que é interessante dividir com as pessoas isso, esse pensamento de que a gente está começando o século XXI agora. É. Agora. Né? O século XX começou a partir de quando? 1918, depois da Primeira Guerra Mundial. Uhum. Até lá não tinha nenhum... Uh, é, evento marcante para poder virar o século. Com certeza. Então a gente está virando para o século XXI. A gente sempre falava, né? Nossa, estão no século XXI e ainda acontecem essas coisas? A gente não tava Não tava A gente tava vivendo o passado ainda. A gente estava uhum. só 20 anos atrasado aí no, é. na evolução do mundo humano.
1: É, é, a geração Y, né? Só reforçando esse teminha aí, que brotou, né? Sim. Que <risos> não, não tinha nada a ver para a gente <risos> falar disso. Mas... É uma geração que está escrevendo muita história, né? Eu acho que o, as últimas gerações que escreveram foram as gerações que faziam parte dos anos 80, né? Queda do mundo de Berlim, Sim. surgimento de internet, coisas do tipo. Agora, a geração Y, ela tinha um contraste muito forte, né? uma venda muito forte em relação à modernidade. Sim. E agora surgiu uma doença que ninguém estava preparado, né? Conflitos aí de uma possível guerra biológica, teoria das conspirações um sofrimento da geração Y de novo é tipo assim, ó, geração Y começou a crescer dentro do Brasil e de novo apertaram o reset, né, apertaram Sim. o reset e, e falaram ó, recomeça, tudo que vocês perder tudo que vocês ganharam vocês vão perder vocês vão ter que ficar em casa né, e
0: <risos> é que a nossa geração não estava preparada para nada para ser bem é. sincero,
1: né, eu acho que isso aí vai dar uma força pra gente continuar com, com novas perspectivas muito engraçado isso, mas voltando às lives, né é, o que eu achei muito interessante da questão das lives é a quantidade de, de público, né? Facilmente Sim. atingível. Então você pega lá, vai, um, um sertanejo aí famoso. Os caras chegaram a 3 milhões e meio de visualizações simultâneas em todo o Brasil. Absurdo. Sabe, é, é que agora todo mundo está com o um coração muito solidário. Mas pensa uhum. nesse negócio, né? Mais pra frente, daqui a um ano. Uhum. Os caras vão, em vez deles fazerem um DVD. Eles vão querer fazer uma live. Sim. E aí as empresas gigantescas que patrocinam os rodeios, patrocinam a bebida, vão pagar um absurdo para esses caras. Tipo, um, vamos lá, se um show deles atinge 10 mil pessoas, vão pagar 10 vezes mais porque eles vão atingir um milhão. Sim. E vai virar um negócio que ninguém nunca pensou. Exato. Né? É muito
0: interessante isso. Exato, porque imagina, ali no Rodeio, quantas pessoas vão ali? 10, 20 mil?
1: É, e, e você assim, tem um Rodeio muito bom, né? Sim. Muito e
0: você... top. Um Rodeio menor é mil, mil pessoas, duas mil pessoas. E você tem um puto do investimento da Brahma, por exemplo, uhum. ali, da Ambev, para atingir 20 mil pessoas. Sim. Imagina 3 milhões e meio Não, de e, pessoas.
1: E, e a inovação, né? A inovação de times veio muito forte, porque os caras tiveram que fazer... Toda uma estruturação de live streaming Que hoje não é complexa mais né? A gente pode fazer aqui facilmente agora Se quiser transmitir esse podcast live Em vídeo e áudio A gente procura um tutorial no Youtube E sai fazendo hein? em segundos Menos <risos> no
0: Instagram que não funciona Menos no
1: Instagram que já tomou toco <risos> E aí esses caras se renovaram Eles tiveram que fazer live streaming de artistas famosos Uma qualidade de áudio excelente Qualidade de vídeo em HD fazendo streaming por internet com o um time reduzido. Sem muito claro.
0: staff, claro, porque é. não podia estar muita gente lá.
1: Entendeu? Então, é, um, é uma coisa muito maluca, que revolucionou totalmente. Eu acho que não tem volta. As lives serão modas sempre, né? E elas sempre vão ser sinal de sucesso. Imagina, o artista anuncia uma live sábado à noite, cara. É o prato cheio. Sabe aquele DVD, naquela né? gaveta velha que você fica procurando? Ou aquelas playlists de YouTube? Não, você põe na live do cara. Sim, né? sim. E internacionalmente, as lives foram um lixo, né? Não sei se vocês acompanharam aquela live que teve, da, que a Lady Gaga fez o patrocínio. Nossa, as lives brasileiras, independente do gênero musical, humilharam. Foi
0: ruim, eu não vi Nossa, assisti.
1: horrível. Os caras falavam assim: Ó, oh, a vai cantar, a Lady Gaga vai cantar.
0: Uhum.
1: E aí eles ficavam fazendo é, um rodízio de vários vídeos pré-gravados desses artistas americanos e jogando na live. Ah, não era ouvido? Não. Parecia o Jimmy Fel lá, agora a gente vai Lady Gaga cantar. Mas num jeito tão BBC, Way, sabe? Uhum, tão assim, é, jeito forçado de emissora, não tinha a informalidade da live brasileira, que sim, fez tanto sucesso.
0: Sim, sim. Porque eu entrei no, na live da Marília Mendonça, uhum. não me pergunte por quê, porque eu tenho vergonha de falar que eu entrei lá. <risos> Porque, na verdade, eu tô gastando, acho que uns 5 horas do meu dia no Instagram. Uhum. E você também, tá? Sim. Então, eu entrei <risos> lá no live da Maria Mendonça. E as três músicas que ela cantou, acho que as três ela errou. Não cantou até o final. Uhum. Parou porque tava cansada. Sim. Entendeu? Então, foi bem informal,
1: né? E, e, e aí, eles não fizeram nada disso. Colocava os vídeos lá, todo mundo esperando o O cara cantou uma música super triste. Nada a ver, num pianinho, uma qualidade de áudio horrível sendo capturado pelo celular mesmo. A Lady Gaga fez a mesma coisa, uma música triste. Então, assim, não sei o que é o Mendes lá que tá fazendo sucesso também. Todos os artistas. Certo. E foi isso a live. Aí você pega a live do Bruno Marrone, foi um sucesso total. Quem não gostava dos caras passaram a gostar. E uhum. assim, totalmente informal na casa deles, você vendo ali a. Porque o brasileiro tem curiosidade, né? De, de ver como é que é a vida do. Como é que é a vida rico, do cara. É. Onde ele mora. Tá? E não é muito diferente,
0: não. E, inclusive, eu assisti também a live do Henrique Juliano. Uhum. <risos> e a filhinha dele começou a, a... Deu os primeiros passos durante a live. Pois é. Os primeiros passos. Isso, ah. e, isso, e é isso que o público gosta.
1: Né? As lives fazendo história, né? Por isso que eu acho que não vai voltar. A receita funciona muito bem. Sim, né? sim. Como vai ter graça. Ah, vamos lá gravar um DVD no Card Hall lá em São Paulo com 5 mil pessoas lá dentro. Ah, vai, vai ser legal. Você vai ver os caras pessoalmente e tal. Mas aí... Em vez eles gravarem os DVDs, eles podem até gravar o DVD, mas eles vão fazer uma live da gravação no YouTube. Com certeza. Daquilo acontecendo, entendeu? Com certeza, porque dá muito dinheiro é, também. É, dá muito dinheiro. Tudo <risos> envolve E o esporte? Você acha que vai ser assim também?
0: Porque o esporte já é televisionado há muito tempo, é. né?
1: Nossa, o esporte, é, é, eu acho que é, é complicado falar, porque a gente está falando de grandes emissoras com direitos autorais em cima do esporte, né? A ESPN não abre mão da NFL... A Globo não abre mão dos campeonatos uh, de futebol aqui, entendeu? Eu não sei. Mas, que quem, você pensa? mas, mas
0: quem ganha com isso são as emissoras. Uhum. Para ela é o um mundo perfeito. Sim. Mas o clube precisa
1: do público no estádio uhum. para poder né, é. mancar os recursos. É, pode ser que a gente tenha essas lives patrocinadas pelas emissoras, né? Igual a, a Globo patrocinou a live do Roberto Carlos, não sei se você viu. Não vi. Ah, é,
0: sim, é da Ivete Sangalo também. É isso, Ele pegou esses artistinhas é. que é
1: bem Globo de, de, de Ser, né? uhum. estilo Globo de Ser, e fez lá, ó, oh, vocês estão no YouTube e tal, mas está sendo televisivo na, na Globo, porque uhum. ela alcança um público moderno, né? Exato. Público jovem aí. Mas eu queria aproveitar
0: também, hum. né, para pegar esse, esse assunto do esporte e falar o seguinte, é, o que eu acho interessante agora em, em épocas de coronavírus é como os gurus financeiros e, e, e do empreendedorismo estão tratando esse assunto.
1: <risos> A gente sempre gosta de trazer os gurus aqui, né? <risos> eu, eu, eu gosto de
0: colocar por terra, o que essas pessoas Sim. falam. Né? Vou usar alguns exemplos. Você viu as declarações do dono do Madeiro, né? Uhum. do Roberto Justus. Sim. Né? É, e... E você vê que eles começam a pensar de forma irracional quando eles ficam reféns do próprio patrimônio que uhum. não consegue se sustentar. Uhum. Porque vender ideia e coisa boa em momentos de prosperidade é muito fácil. Perfeito. O interessante é ver como é que eles lidam com, 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 com nas situações de diversidade. Por exemplo, Flávio Augusto. Você conhece Flávio Augusto? Sim. Que porra ele vai fazer com aquele elefante branco lá dele do Orlando City?
1: Pois é. Entende? Ele é, o, ele é o dono da do Wizard, né? Só pra. Do, é, eu acho que ele comprou o Wizard, mas ele, ele... ficou famoso por causa do WhatsApp. Do WhatsApp, ele comprou é. um monte, acho que comprou o Iasi também. É, ele, ele mudou ele... Para os Estados Unidos, gosta de futebol, fez é. um time em Irlanda, né? Monopolizou, exato. É. Pois é, cara, esses caras vão ter que se re reinventar, né? Já que você tocou no ponto, eu não sei se você viu o dono da Polishop, Polinário, né? Sim. Todo mundo sabe, aí uh -huh. ficou famoso com o Shark Tank, programinha legal, né? Sim. E aí eu tava vendo uma live uhum. com ele. Né, eu recebi lá, não sei lá quem tá fazendo uma live. E aí eu abri, ele tava como convidado lá. E aí o cara perguntou, como é que uma loja que tem mais de... Como é que uma marca, né, Polishop, que tem mais de, sei lá, 2 mil, 3 mil lojas no Brasil inteiro, Sim. vai voltar a vender, né? E aí ele, como bom vendedor, ele já usou aquela live, acho que ela tinha bastante gente, tinha uns 200 mil caras. Uhum. Porque você pega uns milhões de seguidores dele mais os milhões do outro host, que eu não lembro quem que era, uhum. e, e aí ele falou assim, não, na verdade, é, nós já mudamos, né? as vendas da Polishop caíram muito em pessoa física, só que aumentaram muito online, porque a gente fez um pacote de produtos exclusivos para passar a quarentena. Isso. <risos> tipo, tudo que, panela que, que não gruda, não sei o que, uhum. esteira para você fazer exercício, o pezinho que ele ia lançar no final do ano, ele antecipou. Ele falou, não, agora é a oportunidade de eu trazer esse produto. Exato. Mas que ele teve um desafio logístico, como uhum. né, negócio... Mas a, mas a Polishop estava tá preparada para isso, né? Eles uhum. estão
0: vendendo aí no, na TV e na internet é. há muito tempo. <risos> mas agora você pensa o... Multimercados, né? É. Eles mas pensa a van é, que então... é alavancada porque não para de fazer loja física. Uhum. Como é que lida com esse tipo de coisa? Você viu as declarações do velho da Havana? <risos> o ca... É, o cara ameaçando demitir de 22 mil Bom, funcionários, umas coisas assim. Então você vê que.
1: Totalmente bolsonarista, né?
0: É, bizarro.
1: Oh, não é problema quem é bolsonarista tá aqui cada um tem uma opinião né e eu não vou falar o meu partido nem ele o que lado que é mas a gente sempre vai trazer os podres e os bons de qualquer um exatamente menos de ladrão né não porque é ladrão, ladrão é, não ladrão é,
0: é foda ladrão é
1: condenado né é. porque a gente não pode chamar é, é, de ladrão se não foi condenado é verdade <risos> tem tudo isso <risos> Cara, eu não sei por que eu fico tão preocupado com o Politicamente Correto, se a gente não é nada, né? A <risos> gente <Nesse universo. risos> não tem nada no nosso nome mesmo, né? Eu mesmo é, falei isso. Exato. Mas, enfim.
0: É, outro ponto,
1: cara. cara acaba de usar o gel daí. É, Como é, eu não... é efeito psicológico. É, é feito psicológico, né? efeito psicológico, tá inclusive, inclusive a, a máscara. Uma salinha comigo, fechada. <risos> e achamos que esse gel vai nos salvar. Mas né vamos seguir a recomendação da OMS. Aqui. OMS. Enfim, você tem visto o LinkedIn ultimamente? Sim. Ah, eu vi que o LinkedIn criou aquele negócio de stories, é isso que eu vi dele ultimamente, mas qual, qual o ponto que você quer é O ponto
0: da empregabilidade das pessoas, as pessoas perdendo emprego, Nossa, você sim. tem visto?
1: Interessante, hein? É. Eu já sei onde você quer chegar. Você, quer... você sabe onde eu chegar, já.
0: né? É o seguinte, eu sempre tive a, a ideia de que o LinkedIn é uma plataforma muito legal uhum. e poderia ser usado para o bem certo. Mas você entra lá e você só vê pessoa insatisfeita, porque pessoa feliz, enche o saco dos outros. <risos> Para o cara Verdade. postar
1: no LinkedIn, ele tem que estar tá muito puto. E, e a gente teve várias revelações aí, né, cara? De comportamento, né? A gente, a gente tinha um LinkedIn antes da pandemia, você concorda, uh -huh. que as pessoas eram, nossa, meu emprego é prefeito, obrigado, deixando as empresas assim, ó, oh, fui demitido, mas obrigado pela oportunidade, posta aquela bíblia, né? Agradecer. Ah,
0: exato. Veste a camisa da empresa. Veste a camisa da empresa. E aí, nove meses depois, porque o cara não completou nenhum ano, ou seja, ele fica mais puto ainda porque ele não pode sacar o seguro-desemprego. Uhum. Ele é mandado embora por causa da pandemia e vê que a empresa não é tão boazinha assim uhum. e posta um puta de um textão. Puto!
1: <risos> Metendo, descendo a botina, né, cara? Na empresa
0: noite. que ele tanto amava, ou seja,
1: hipócrita. Por, que, por que, que você acha que aconteceu isso agora? Já que a gente está nesse tema, já indo para o final, depois a gente aborda os outros sim, temas. Sim. Que, por que, que você acha que as pessoas é, estavam aí nesse mundo antes né, de pandemia? Tava ali, não, LinkedIn é o mundo perfeito, vou recomendar ao meu amigo Garose, isso, Biblinha, Max Genniger, compartilhar o um negocinho do Max Genniger aqui, pá. E agora as pessoas foram demitidas é. <risos> e, e meteram esse estão lá, arrebentando, porque a gente separou uns 10 casos aqui, né? Sim, que sim. A gente viu. Não é sim. um só não, galera. São vários casos aqui que nós separamos.
0: E não é de assistente ou, ou estagiário, é de gerente e diretor. Gerente e diretor. Pois é, é, a mesma situação dos empresários. É muito fácil você postar coisas boas em termos de prosperidade, mas quando uhum. acontece é, né, as adversidades as pessoas não sabem como reagir. Entendi. né, É como parecem funcionários mimados, nunca ninguém disse não pra eles, sabe? <risos> <Sim>. <risos> e agora o mercado tá rejeitando, o cara fica
1: puto. E você acha que o fato dele tá em isolamento e com a privacidade um pouquinho mais reservado? Porque, querendo ou não, todo mundo tá mais reservado, né? Sim. Você vê uma live bosta ontem, só que você não vai meter o pau no cara, né? Porque não. tá todo mundo. Entendeu, quero dizer Tá todo mundo enclausurado. Ah, o cara fez uma live que você achou ruim. Todo mundo está fazendo uma live ruim. Então, uhum. segue, segue o pau. Certo. E aí você acha que, como as pessoas estão, de certa forma, isoladas e, e têm a, a privacidade digital né, de, de sair na rua, sei lá, isso influencia no comportamento do cara para ele ir lá e fazer uma postagem... Louco da vida, porque perdeu o um emprego? Claro, o cara.
0: Assim, ó, pensar é super importante. <risos> pensar demais é uma merda. Uhum. E aí o cara pensa demais e vai lá e, puto, e posta um, puto, um puta textão que não agrega. Sabe por que não agrega? Ah. Porque só ele entende o que ele tá pensando. <risos> e aí você lê aquilo de fora e fala assim, nossa, cara, é, o cara que você fala... que tá falando? <risos> é verdade. Né?
1: Tá tipo assim, né? Nossa. Eu, eu ajudei tanto o Jorginho, aquele novo estagiário, e agora ele me deu pelas costas. Aí você fala, cara, quem que é Jorginho? <risos> Exato. O que ele tá escrevendo aí? Jorginho não fictício, tá? Jorginho, os que estão nos ouvindo, não se sintam. E a né? pessoa não quer arrumar
0: entrega então ela começa a dar indireta. E você não entende indireta, porque só aquela pessoa entende a indireta uhum. dela. Né? Vai dizer que você nunca pensou num puto de um discurso pra fazer e não fez. Nossa, sempre? Não fez porque ninguém ia entender. Eu também, quando eu saí da última empresa, eu tinha... Eu tava com raiva de algumas situações. Aham. Uhum. E dava vontade de expor ao mundo, mas o mundo não ia entender. Então, <risos> eu não fiz.
1: É, cara. Bom, nós estamos chegando aqui né, no final de mais um episódio. Eu, eu queria que, só pra gente fechar, o Garozinho explicasse um pouquinho da questão do sorteio, né? É, é. Deixa só Devo pra a gente... Deve com
0: você, isso. E, e depois a nossa frase, a frase de cada um. É, nossa é. frase de cada um. Vai, é, vai procurar Eu bom. vou explicar aqui. Então, é o seguinte, Para você que ficou agora até o final, né? Agradeço pela paciência. E para você que pulou 35 minutos para ver sobre o sorteio.
1: E, ó, a gente não vai passar
0: de meia hora, hein? É, exato. É, é o seguinte, vocês têm que entrar em contato com o número 0800 205 1500 Então, 0800 205 1500 É o número que vocês têm que entrar, porque é o número do Boston Medical Group <risos> Então, se você não aguenta uma live de 35 minutos de meia hora
1: e quer ganhar o sorteio, você
0: tem que mesmo é procurar o Boston Médico Group que você tem ejaculação
1: precoce. Parabéns, tá você bom? acaba de cair no bot do iPhone. É, no, caiu no, bait, no bait. bait. Eu gostaria depois, a gente tem que pegar aqui, porque eu percebi que nós vamos gravar vários episódios. Sim, né, cara? é. tá rendendo. Exato. A gente vai diferenciar dentro do mundo corporativo bait e bot. Eu não sei se é no próximo. Vocês sabem como que isso aqui tem uma pautinha bem macro <risos> e a gente vai devaneando uhum. pode ser que surja pode ser que não não é isso e aí a gente o Garozzi que é um especialista é em baits eu, eu, eu já caí muito bait, Você já é, caí muito bait. já já caí muito baits eu, eu, muito eu bait. vou expor alguns baits e nós somos especialistas em baits né e mas eu gosto que o Garozzi fala do bait porque ele tem uma linguagem bem interessante e o bote o bote é uma coisa mais séria, né? É, diferente. É, é para pode... sobrevivência. É para sobrevivência, enfim. Nós vamos entrar nesse detalhe. Indo para o nosso finalmente, você já tem a sua frase do dia? Eu tenho na minha cabeça aqui. Tem na sua cabeça, então na vai. Cabeça. Posso falar? Pode falar.
0: Pessoal, a gente está nesse momento difícil. <risos> e tudo dá certo para nós todos. Porque no final, tudo dá certo. E se ainda não deu, é porque ainda não chegou ao fim.
1: Nossa, essa, essa é top. Essa Eu é adoro. É clássica minha. Não, mas é genial essas frases, né? E vamos lá, a minha... Bom, acabei de pegar na internet aqui, mas re re retrato um pouquinho o que eu queria dizer. É do Gui Kawasaki. Não sei quem é esse cara. <risos> <Sim>. Depois vocês <risos> perguntam. A realidade é que empreendedor não é cargo. É o estado mental de alguém que deseja mudar o futuro. Por que eu falo que está que um pouquinho de acordo? Porque a gente está dependendo de muito empreendedor agora Para fazer testes rápidos Para descobrir a, a cura Os meios tradicionais não vão nos ajudar A gente precisa de muita velocidade né? A gente tem a economia roçando As nossas costas diariamente não é Isso. é Então eu vou repetir, a realidade é que o Empreendedor não é cargo É o estado mental de alguém que deseja mudar o futuro Mais algum ponto, garoto? Só isso, agradeço muito obrigado, pessoal. Mais uma vez conosco, né? Participaram aí. Participe, todo mundo aqui tem o nosso Instagram, eu acho. Tem, tem no nosso WhatsApp. Muito obrigado pela participação. Nos mandem, é, ajude a compartilhar isso aqui, se vocês gostaram da ideia. Mande o episódio anterior, mande esse, a gente vai tentar fazer uma rotina melhor, né? Nós temos o um ponto de vista meio polêmico, acho que talvez seja isso nosso diferencial, né? E a gente agradece as críticas. Tiveram muito Nossa, tiveram muito Depois a gente pode é, falar das críticas. Vamos, né? vamos, vamos abrir falando próximo das críticas. E daí vamos falar sobre Bates. Isso. Tá Aí bom. A gente falou sobre Bates. Então. Valeu, galera. Grande abraço. Sexo é vida. Sua saúde sexual é assunto sério. Você sabia que a disfunção erétil e a ejaculação precoce são mais comuns do que você pensa? Estresse, ansiedade, obesidade e vários outros fatores podem interferir no seu desempenho sexual. Deixe os médicos do Boston Medical Group cuidarem de você, não espere mais e busque tratamento. Cuide de sua saúde sexual. Boston Medical Group, líder em saúde sexual masculina.